0: Hola amigos de Civilización y Cristiandad Estábamos escuchando esta obra preciosa Que bueno, pues nos acompaña a lo largo de estos relatos De Civilización y Cristiandad Que queremos comenzar a ofreceros Y bueno, pues vamos a ofrecer un serial Que lo vamos a titular El cáncer de la sociedad O los múltiples cánceres que puede tener la sociedad Estamos en una sociedad donde prácticamente... El pensamiento, el pensamiento de las personas es que se puede hacer absolutamente todo porque todo nos está permitido y todo nos es favorable. Y ese pensamiento que se establece en nuestro cerebro y en nuestra forma de pensar y de hacer, pues en muchas ocasiones nos lleva a equívocos que podríamos decir que son altos, importantes. Y vamos a llamar este serial... ...los cánceres de la sociedad... ...y va a ser muy sencillo... ...porque no, no vamos a descubrir absolutamente nada... No, no, ...nadie se va a sorprender... ...de lo que vamos a decir... ...¿por qué? ...pues porque son... ...la bebida... ...el juego... ...las redes sociales... ...la pornografía... ...sí, hasta hace un tiempo... ...la lacra en la sociedad esos cánceres que destruían familias, personas, para toda su vida, era el juego y la bebida. De tal manera que el juego y la bebida ha sido para muchos, muchas generaciones los elementos más importantes para luchar. Y no es de extrañar que en las películas americanas de Hollywood de los años 40 y 50, el alcohol y el juego fueran referentes de aquellos de aquellas imágenes donde se veía como personas podían acabar destruidas porque la realidad es que el juego y la bebida destruía a muchos muchas, muchas familias. Y bueno, pues avanzó la sociedad, pasó los años 50, nos montamos en los años 60 y aparecieron nuevas tendencias y estas tendencias llevaban drogas. En los años 60 y 70 nuevos consumos de estupefacientes, de drogas, químicas aparecieron. En los años 80 y 90 ni les contamos todo tipo de drogas. En el año 2000 se comenzaron a, a comercializar drogas que llamaban de cristal y eran drogas estupendas porque hacían estupendas las vidas de gente pues, que debían tener una vida miserable. Y con pocas alegrías. Y bueno, pues ese ha sido el mundo de la droga y del alcohol. Las adicciones fundamentales. Pero también la del juego. Y la del juego últimamente, bueno, pues eh, se ha incrementado. Porque en los años 80 aparecieron aquellas maquinitas donde uno podía jugar en los establecimientos. En los países anglosajones se separaba el jugar con el alcohol. En los países latinos no tanto. Uno puede encontrar maquinitas en los bares donde se consumen cervezas y se consumen también alcoholes altos, de 40 grados. Whiskies, ginebras, vodkas. Y se permite que la gente pueda disponer de alcohol y juego. Muchas de las personas eh, consideran que eso está limitado. porque Bueno, pues porque las maquinitas que están en un establecimiento público bares y algunos semi-restaurantes, pues eh, los premios son limitados. El juego está limitado, la cantidad que puedes apostar es limitada, pero la realidad, no nos engañemos las personas que están frente a esas máquinas son personas que no tienen cuentas millonarias, sino que cuentan con 700, 800, 900 mil euros al mes para pasar los 30 días. Y si además tienen familia, pues tienen que cubrir muchos pagos, colegios, libros, comidas. ¿Y la sociedad qué hace? Pues de momento la sociedad lo que hace es incrementar el juego. Porque ahora mismo con los medios de Internet uno puede estar jugando 24 horas al día, 7 días a la semana. Y además no hace falta ni dinero porque te lo ponen fácil con una tarjeta de crédito tú puedes jugar hasta que te agotes físicamente y lo haces en tu casa sin ningún control dirán pero por qué va a haber un control a mi juego yo hago lo que quiero evidentemente en esta sociedad donde cada uno hacemos lo que queremos también hacemos lo aquello que nos perjudica y nos destruye como personas y destruye a los que tenemos al lado y todo eso lo vemos estupendo porque la libertad, debemos luchar por la libertad que podamos decidir, hacer sin ningún límite, incluso para destruirnos. El alcohol y el juego son los dos cánceres que socialmente en el siglo XX se han manifestado con más virulencia porque el desarrollo económico y social de muchos países occidentales han permitido que el alcohol, ...acompaña el juego y el juego acompaña el alcohol. Además de incorporar un tercer elemento... ...que es la explotación sexual de la mujer... ...en la que la prostitución, sexo y alcohol... ...han estado unidos de forma triangular. Un triángulo maldito que la sociedad no ha sabido detener... ...hasta que ha considerado que la prostitución pues no es ningún problema, salvo cuando hablamos de trata de blancas, hablamos de tráfico sexual, hablamos de tantas y tantas amarguras de seres humanos que acaban destruidos porque su vida se ha convertido en un auténtico infierno siendo esclavos sexuales que deciden otros. Y ante esa realidad, eh, bueno pues la sociedad continúa caminando en esta mágica, mágica, mágica vida, donde la libertad, donde cada uno decide y donde cada uno tiene que tener derecho a decidir cada paso que da, cada acto que hace y que los gobiernos caminan a abrir cada vez más estas situaciones. A lo largo de este serial intentaremos traer personas que bueno, pues puedan explicar con detalle ...el por qué estas situaciones son tan, tan, tan perniciosas... ...pero, pero baste de decir que en el tema del juego está muy claro... ...es decir, internet y todas las casas de apuestas... ...que existen en internet son terribles... ...porque prácticamente la, el único límite que uno tiene... ...es que se quede sin dinero... ...y dirán muchos, bueno, pero yo no soy un jugador... ...yo solamente apuesto el domingo 20 euritos a que gane el equipo... Y que me den 400 porque gane mi equipo y yo pongo 20. Bueno, es cierto que usted juega de esa manera. Pero hay muchos que empiezan con 20 euros y continúan con 30. Porque en el fondo hay un elemento que nadie controlamos, nadie, ni el que habla. Y es nuestra debilidad psicológica, nuestra debilidad, debilidad social. Y nuestra debilidad en el momento en que uno camina, en ese momento a lo largo de toda su vida. Y allí es donde aparece la potencialidad del juego, donde uno se hace adicto a ese juego, igual que se puede hacer adicto al alcohol. Hace muchos años colaborando en una ONG de drogadicción, eh, escuchando al psicólogo que les hablaba, a los que estaban allí intentando recuperar un trozo de su vida, les decía qué es un alcohólico, aquel que entre ante una opción de una bebida azucarada o alcohol, siempre escoge alcohol. Y bueno, pues cuántas personas no han bebido una bebida azucarada hace años, ni un café, ni un té, sino que siempre que entran a una cafetería, cafetería, toman una cerveza, una, dos o tres, o toman una copa de vino, una, dos o tres, o toman un cubata, porque hay que celebrar. O un cubata a mediodía. Y si alguien les dice, usted es un alcohólico, bueno pues lo máximo que se puede llevar es un auténtico varapalo de insultos o incluso el desprecio con la mirada de decir qué se habrá creído. Y esa situación es la que en muchas ocasiones nos encontramos cuando a alguien próximo, amigo, conocido, le recuerdas que siempre que tomes algo... Intenta probar algo que no sea con alcohol. Y allí está el reto. Sí, amigos, cuando uno tiene 24 años como yo los tenía y estaba en, ese, en esa ONG donde bueno, pues se trabajaba con personas que estaban adictas a las drogas, que en ese momento eran el furor de la sociedad y de la gente joven, se da cuenta de que apartarse de una drogadicción no es tan sencillo. Y que cuando uno está enganchado con tan pocos años como había gente allí con 17, 18, 20, 23, 25, pues te das cuenta que el alcohol tiene que tener algo muy fuerte físicamente para que una persona con 15 años, 18 o 23, esté amarrado al alcohol. De tal forma que algunas de las chicas que ahí estaban, pues bueno, habían llegado incluso... ...a entrar en el mundo de la prostitución... ...para conseguir algo de dinero... ...y cubrir sus adicciones... ...esto no es nuevo, ¿verdad?... ...lo hemos visto en muchas películas... ...y probablemente... ...habremos visto cerca... ...en nuestro entorno social... ...situaciones parecidas... ...y eso es lo que el alcohol hace... ...y el juego... ...con nuestra debilidad también... ...pero han venido... ...dos nuevos caballos... ...a quedarse con nosotros... ...y estos son... ...dos caballos que... ...uno... Es más antiguo y otro un poquito más joven. El más antiguo es la pornografía. Sí, en los años 60, con toda la revolución sexual que hubo en Estados Unidos, pues inventaron algo que los franceses, dentro de su libertad y de su planteamiento, también continuaron, incluso en Italia y, ¿por qué no?, en el resto de Europa. Que eran unas revistas donde exhibían a personas que estaban un poquito ligeras de ropa. Y a veces un poquito ligeros de ropa pero menos, se estilaba más las mujeres y ese medio erótico y ese medio impreso donde se veía carne humana de una forma exhibida pues eh, se desarrolló y se desarrolló como una industria no solamente en el papel sino también en la filmografía y apareció el fenómeno de la pornografía pornografía que es eh, gráfica y porn que viene del griego, que es prostitución, el que se pro prostituye de forma gráfica, el que se exhibe de forma gráfica. Y bueno, pues la pornografía durante los años 70, 80, 90, 2000, 2010 y ya en el 2020 es toda una industria tan poderosa que ningún gobierno ha tenido capacidad ya de doblegar. Porque un ciudadano actualmente en el 2021, que es cuando se está grabando este podcast, puede acceder a la pornografía que quiera de una forma libre, independiente, secreta y en su casa. Y no hay ninguna forma de evitarlo, porque él mismo va a tener que controlar lo que hace con su ordenador. No hay ningún medio de evitar que sus hijos accedan a la pornografía y mucho menos en los medios móviles de los cuales disponen. De tal forma que la pornografía se ha convertido en un acceso libre e independiente individual que hace que nuestros cerebros crezcan con ella y se deformen con ella. ¿No? ¿He dicho deformar? ¿Por qué? Bueno, pues en algún momento explicaremos el por qué nuestro cerebro se deforma intentaremos buscar a personas que sean realmente expertas en explicar este tipo de cuestiones pero yo creo que cualquier ser humano que haya tenido acceso a la pornografía sabe que es adictivo sabe que por mucho que su formación y su educación le genere en ocasiones repulsión de cosas y escenas que pueda haber hay otras que no le repulsan, no le repugnan, perdón, tanto. Y bueno, pues la pornografía es libre, es total tan libre que en cualquier dispositivo móvil puedes acceder a ella sin ningún problema. No tienes más que teclear las palabras mágicas para que el buscador te lo ofrezca sin ningún problema, sin ningún remelgo. Así que bueno, pues la pornografía se ha desarrollado con tal fuerza que bueno, pues, eh, aquellas eh, imágenes que en los años eh, del siglo XVI y XVII en la Francia, donde se empezaban a cocer las primeras revoluciones, andaban los pics eh, exhibiéndose en libros eh, que ocultos y en muchas ocasiones que estaban censurados por, por la iglesia o incluso por los hombres de bien, pues eh, se han convertido en tres siglos después en una industria poderosa donde la exhibición de los hechos hace que el nombre de pornografía adquiera una relevancia importante y un significado total. Prostitución gráfica, prostitución gráfica, porque al fin y al cabo exhibes todo lo que harías con una prostituta o un prostituto y que evidentemente no le pones ningún límite, salvo el que uno le quiera poner porque la pornografía se consume de forma individual y solitaria. Incluso en ocasiones pues, se pretende que la pareja acompañe en ese viaje maldito, donde el resultado final de la pornografía es matemos al amor, donde el romance no existe y donde el enamoramiento prácticamente se queda en algo tan mínimo o lejano que desaparece totalmente de la mente de las personas que consumen pornografía el error fundamental es pensar que la pornografía es consumida por mujeres u hombres u hombres o mujeres y no en el siglo en el que estamos en el siglo 21 y en el año 21 de siglo 21 pues la pornografía se consume al igual por hombres y por mujeres no es de extrañar ver en YouTube en capítulos eh, y en seriales en lengua inglesa personas que describen cuál ha sido su adicción a la pornografía y de ahí intentaremos beber para presentar casos reales en los que la pornografía acaba destruyendo lo que es más valioso en las personas, en la relación entre personas, que es crear amor, enamoramiento y crear un ambiente donde la persona que tienes enfrente te genera tal vibración que parece que no tienes hambre, que no tienes sed, que estarías permanentemente mirándola porque estás enamorado. Y solamente haces que mirar, mirar y mirar. En la pornografía también miras, pero no hay enamoramiento, no hay romanticismo, no hay nada por no haber no hay ni siquiera realidad, porque todo es virtual y todo es una transformación de una imagen en tu cerebro. Y ese es el impacto que daña fundamentalmente, porque ese impacto cerebral hace que se vayan cambiando tus neuronas, tus circuitos y al final acabas pensando en pornografía en vez de pensar en amor. y bueno y seguimos en este en esta andadura de los cánceres del siglo 21 y el último cáncer del siglo 21 son las redes sociales y diremos las redes sociales qué, qué tiene que ver las redes sociales con, 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 con un cáncer bueno pues intentaremos también en, esta, en otro capítulo explicar por qué las redes sociales es, son tan dañinas para nuestras relaciones pero basta decir que las personas jóvenes y no tan jóvenes estamos enganchados a las redes sociales y, para ejemplo, un botón. Sabemos que en estos en esta época, en febrero del 2021, la mayor red social que controla prácticamente tres redes sociales, Instagram, Facebook y WhatsApp, ha decidido compartir los datos que tiene WhatsApp a Facebook. No vamos a entrar en qué datos va a compartir. Porque allí probablemente la línea de defensa es baja porque nadie nos va a asegurar ni a decir ni a afirmar qué tipos de datos va a compartir. Porque bueno, basta el escándalo que hubo en Inglaterra compartiendo datos de Facebook para intentar ver cómo apoyaban campañas con los datos que ofrecía Facebook a una tercera compañía. Y la realidad es que nadie puede saber cómo utilizan esos datos, para qué y de qué forma porque ellos lo tienen y ya se sabe que ellos pueden utilizar esos datos internamente y después sacar sus conclusiones y sacar nuevos productos, por ejemplo. Instagram también forma parte del gran elenco del grupo de Facebook y WhatsApp. De tal forma que si cruzamos toda la información de Instagram y de Facebook y de WhatsApp, pues podemos entender que son redes sociales que comparten Información muy importante de conjuntos sociales que al final son manipulables para comprar, para vender, para opinar, para presionar o para cambiarles su forma de pensar. Que a lo mejor es lo más interesante. Cambiemos la sociedad cambiando la forma de pensar de los ciudadanos que tenemos delante. Y para hacer eso es necesario mostrarles cosas que crean que son las importantes, que crean. Que eso que, está ahí, que estoy observando y que estoy viendo es lo más importante. Y que claro, como lo veo yo, todo el mundo lo ve. Si yo lo veo y todo el mundo lo ve, quiere decir que es lo más importante. Las redes sociales, amigos, además de robarnos el tiempo, nos están transformando nuestra forma de ver el mundo, de pensar y de creer cómo es el mundo. Y no es un problema solamente de la gente joven, porque ¿cuántos han salido de WhatsApp al ver que Facebook domina el mercado? Domina el mercado con tres redes sociales. Y que además ese, esa parte que es WhatsApp que controla los contactos y las personas que tienes en tu teléfono, las veces que contactas con ellos, lo que les envías, texto o imágenes. Claro, me dirán, pero no van a ver las imágenes que envío porque está encriptado. O no van a ver el texto porque está encriptado. Pero no hace falta recibir mucha información porque si vas cruzando grupos humanos en los que se relacionan dentro de WhatsApp, pues más o menos podrás tener el 80% de saber qué información se están enviando de un grupo a otro. Porque el conjunto de los nombres sí que los tenemos. Cuando tú creas un nombre, ese nombre tiene un apelativo y ese apelativo describe normalmente lo que se comunica dentro de WhatsApp de ese grupo. Nadie ponemos un número de código 833WZVK para nuestro grupo de primos, sino que tenemos el nombre de primos. Con lo cual es fácil deducir que lo que se intercambia allí sean opiniones de unos familiares que están dentro de la rama primos. Y estas redes sociales pues son otra lacra, otro cáncer de la sociedad. De que nos va moldeando de forma diferente y de una forma muy, muy distinta a lo que la sociedad era o pretendía que fuera el ser humano. Me dirán que, bueno, pues son las nuevas formas de crecer, de educarnos, etcétera, etcétera. Y evidentemente, dentro de las redes sociales, incidencia sobre todo en aquellas que tengamos más acceso a interactuar. Es decir, aquellas como Instagram o TikTok o Twitter son redes que interactúan en nuestro cerebro de forma mayor porque recibimos más inputs, más impulsos desde esas redes a nuestro cerebro. Bueno, pues hasta aquí esta broche, pincelada, paseíto, llamémosle como queramos, sobre las cuatro lacras del siglo XX y del siglo XXI, porque ninguna de las dos, ni el juego, ni las drogas, ni las adicciones a las drogas, se han ido del siglo XX, han pasado al XXI, pero hemos adquirido dos nuevas, la pornografía y las redes sociales. Y bueno, pues estas cuatro, estos cuatro caballos, que no del apocalipsis, sino cuatro caballos que destrozan a las personas y a las sociedades que los, que los contienen, Vamos a intentar dar un poquito de luz con lo difícil que es dar luz en pocos minutos sobre este tema. Pero lo que se pretende no es explicar y dar argumentos y razones de qué son y cómo son cada uno de estos eh, caballos o jinetes del apocalipsis o cánceres horrorosos de la sociedad, sino simplemente reflexionar sobre ellos mínimamente para que no olvidemos que si usted mira la pantalla y es pornografía, cuidadito. Si usted abusa y usa de las redes sociales, cuidadito. Si usted nunca toma una bebida azucarada, un café o un té, cuidadito. Y si usted se dedica a jugar 20 euritos hoy, pero no lo apunta en un cuaderno para ver cuánto juega al año cuidadito porque poco a poco todo eso transformará su vida y ustedes saldrá perdiendo pero también todos los que le rodean perderán y todos los que le rodean y le quieren perderán mucho más así que en los siguientes capítulos intentaremos dar un poquito de luz una reflexión mínima sobre juego bebida pornografía y redes sociales y bueno como primer objetivo, si usted está pensando en cambiar de red social, piense en cuál, pero sobre todo piense en que no usen sus datos y además le den la opción de pagar por el uso del servicio que usted quiere tener. Porque probablemente el que le cobre se quedará contento con tener usuarios que le pagan y no usuarios gratuitos que tienen que bajar la cabeza porque reciben el algo gratis, un servicio gratis. Y a cambio, el que gestiona su información, pues cree tener derecho a usarla para otros fines. Hasta aquí en Civilización y Cristiandad, nuestro capítulo del de serial Cánceres del siglo XX y del año 21 del siglo XXI. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y hasta el siguiente episodio en civilización y cristiandad.